0: Yo les bendiga en esta noche. Uh, para mí es un privilegio estar en esta noche aquí delante de ustedes para, para predicar la palabra del Señor, para compartir la palabra del Señor con ustedes en esta noche. En esta noche, así como está, le voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a orar. Vamos a decir, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta noche, Señor. Estamos aquí, Señor, aquí en tu casa, Señor. Venimos delante de tu presencia, buscando, Señor, en esta noche tu rostro, Señor. Señor, ayúdanos en esta noche, Señor. Abra nuestro entendimiento. Seas tú, Señor, abriendo, Señor, ese camino, Padre Santo, para que tu pueblo, Señor, pueda pasar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta noche, le traigo un mensaje muy muy precioso, muy precioso el mensaje que le traigo en esta noche. El mensaje se llama, el proceso, se llama el mensaje, el proceso. ¿Qué es un proceso? El proceso es una secuencia de acciones que se lleva a cabo para lograr un fin. Yo creo que aquí en ese país, en Estados Unidos, nosotros nos conectamos con esa palabra proceso. Por cierto, escuchamos personas hablar diciendo proceso, proceso migratorio, proceso de trabajo, proceso de cualquier cosa. Pero yo creo que las hermanas no pueden abundar más eh, en el tema, lo que es el proceso. ¿Por qué? Porque cuando una hermana, cuando una mujer está embarazada, quizá los primeros dos meses, dos o tres meses, quizás no se nota, pero ya tercer, cuarto, quinto mes, ya se nota el embarazo. ¿Qué le, quiero, ¿Qué le quiero decir con eso? De que así como avanza el embarazo, así también el proceso, el crecimiento de este bebé también avanza. Amén. Pero en esta noche le, lo quiero llevar al libro de Éxodo, Capítulo 2, Éxodo capítulo 2, verso 1 al 6. Amén. Éxodo capítulo 2, verso 1 al 6. Y dice así: Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo y y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquía de junco y la calabaceó con alfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carizal a la orilla del río. Verso 4 dice, y una hermana suya se puso a los lejos para Ver lo que le aconteciera. Y la, y la hija de Faraón descendió a lavar al río. Y paseando su doncella por la ribera del río. Vio ella la arquía en el carrizal. Y envió una criada suya a que la tomase. Dice el verso 6. Y cuando la abrió, vio al niño... Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los hijos de los hebreos es ese niño. Amén. Me tocó, me tocó mucho la atención el verso 6 cuando estuve estudiando ese tema. ¿Por qué me tocó mucho el verso 6? Porque sabíamos que el pueblo de... Israel estaba viviendo en, en Egipto en ese entonces, aún Moisés todavía no había nacido, porque estamos hablando de Moisés. Entonces, el rey de ese de ese el rey de Egipto llamó a las parteras diciéndoles que cuando ella asistían a las hebreas cuando estaba en parto. Y miraran el sexo, si era niño, que lo matase. Pero si era niña, que lo, que lo dejara que viviera. Pero dice la palabra, dice la Biblia, que las parteras tuvieron miedo a Dios. Y no le hicieron caso a lo que ese rey había dicho que hiciera. Entonces, dándose cuenta el rey, mandó a llamar a las parteras. Y las parteras dice... Y el rey le dice, ¿por qué habéis hecho eso? No les mandé que mataran a los niños y dejaran vida a las niñas. Pero las parteras respondieron al rey y le dice, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Ellas dan a luz antes que nosotros las estamos. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que, el, que Dios bendijo a la casa de esas parteras Por ese acto que habían hecho Entonces cuando nos conectamos En el, verso, en el capítulo 2 En el nacimiento de Moisés Dice que era un niño muy hermoso Y su madre no tuvo más tiempo de esconderlo Entonces tuvo que meterlo en esa cajita o en un barquito que sé yo y lo puse en el río corriendo el riesgo que un lagarto o un animal que se levante que lo que lo matase pero el Señor ya tenía todo preparado para ese proceso de Moisés dice, dice la Biblia que la hija de Faraón se viene al río a lavar imagínate, era la hija de Faraón teniendo un gran palacio Tenía que tener lavadora en su palacio. Tenía que tener todo en su palacio. No había necesidad que ella viniese en el río. Pero ya el Señor ya tenía en su propósito lo que tenía que hacer con Moisés. Amén. Entonces, toma al niño y ella sabía que ese niño era hijo de los egipcios. ¿Por qué porque, porque ella lo sabía? Porque los el pueblo de Israel estaba agobiado, estaba maltratado en el pueblo de Egipto. Los egipcios lo trataban muy mal, lo maltrataban. ¿Por qué? Porque los, el pueblo de Dios se multiplicaba en todo lo que, se, lo que hacían, todo lo que prendían. Eso, eso se multiplicaba muy rápido, se fortalecía en todo, dice la Biblia. ¿Pero qué lo quiero decir con eso? Que hoy por hoy, hermanos, esa misma cosa que ese rey hizo, lo vemos hoy por hoy. Esa misma cosa que ese rey quiso hacer con Moisés, lo vemos hoy por hoy, pero le traigo buena noticia. Que usted no te vas a morir cuando un médico te dice que te vas a morir. Tú no te vas a morir cuando un rey te dice que te vas a morir. Yo no sé, quizás hay personas en esta noche que llegaron quizás buscando una esperanza. Quizás están escondidos tres meses, así como la mamá de, de Moisés que lo tenía escondido tres meses. Pero les traigo buena noticia, no importa lo que estás pasando, pero el Señor te va a sacar de eso. No importa, si es para el Señor dáselo más fuerte. Amén. No importa lo que estás pasando en este momento. No importa lo que está pasando. El Señor tiene control de las cosas. Me tocó mucho la atención. Cómo una hija de un rey podría llegarse a un río a lavar. Eso no fue por casualidad. Y sabiendo ella que ese hijo... Prácticamente, no prácticamente, es hijo de sus enemigos. Porque ellos querían exterminar a todos los israelitas de, de Egipto. Ella lo crió. Lo mantuvo. Moisés creció en el palacio. Pero el Señor tenía algo para Moisés. El Señor tenía algo para Moisés. Muchas veces, el Señor para usarnos, nos tiene que sacar de nuestra comunidad, de nuestra familia, donde nosotros nos encontramos muy cómodos y llevarnos a otro nivel. Porque dice la Biblia que los primeros 40 años de Moisés, Moisés vivía en el palacio. El, Moisés estaba bien en el palacio. Él vivía tranquilamente en el palacio, tenía todas las enseñanzas, tenía toda la teología porque él era... Prácticamente un príncipe, amén. Entonces, pero el Señor le dice, ¿sabes qué? Te tengo que sacar de ahí, te necesito para usarte. Pero para usarte, ese no es el lugar adecuado para que yo, yo te use. Ese no es el lugar adecuado para que yo te use. Los grandes hombres, mujeres del Señor que yo he visto, siempre tienen que pasar por un proceso. ¿Por qué? ¿Para qué sirve el proceso? El proceso sirve ¿Para qué? Para cambiar la perspectiva de las cosas Para que nosotros cambiemos de ver las cosas El, el domingo hablaba con el hermano René Y el hermano Vidio. El domingo pasado hablábamos con el hermano René Con el hermano Vidio del café Entonces Y algo que me llamó la atención Y estudiando ese tema Que el café para hacer café tienen que pasar por un proceso. Tienen que pasar por un proceso. El caña de azúcar, para poder producir azúcar, necesita pasar por un proceso. El trigo, para fabricar la harina, hacer pan, tortilla, necesita pasar por un proceso. Las uvas, para poder sacar ese vino, Necesita pasar por un proceso. Así también el olivo para poder producir el aceite. Todas esas cosas necesitan pasar por un proceso. Aquí también cada uno de nosotros necesitamos pasar por un proceso. El Señor ya tenía a Moisés en su propósito. ¿Para qué? Para conquistar a su pueblo. Para salvar a su pueblo porque su pueblo estaba destruido. Estaba esclavizado, dice la Biblia, que a ellos le daban el trabajo más duro, haciendo ladrillos, trabajo de campo, los trabajos más pesados. Eso es lo que ellos le daban a ellos. ¿Para qué? Para endurecer su corazón, para que ellos murmuraran contra Dios, para dejar de servir a Dios. Pero el Señor, viendo el panorama, le dice, voy a, voy a tratar con Moisés. Vamos a Éxodo, capítulo 3. Verso 1 al 5. Éxodo capítulo 3. Verso 1 al 5. Dice así. Apacentando Moisés. Las ovejas de su. De Yetro. Su suero. Sacerdote de Madía. Llevó las ovejas a través del desierto. Y llegó hasta el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. En una llama de fuego. En medio de una zarza. Y él miró. Y vio que la zarza. Ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo. Iré yo. Ahora y veré esa gran visión. por qué causa la zarza no se consume. Viendo Jehová. Que él iba a ver. Lo llamó. Dios en medio de la zarza. Y dijo Moisés, Moisés. Y él respondió eme aquí. Y dijo no te acerques. Quita tu calzado de tus pies. Porque el lugar en que tú estás. Tierra santa es. Amén. Yo creo que ustedes han escuchado. Esa enseñanza. De, esa, de ese encuentro de Moisés. Moisés. Ve esas, esa zarza en, en el desierto. Por eso yo le decía al principio que el Señor para usarte te va a sacar de tu comunidad para poder usarte. Quizás para ti, para mí, podamos pensar, el Señor me puede usar acá. O por qué el Señor no me puede usar aquí por qué me quiere usar allá. Si lo mismo que puede hacer hoy lo puede hacer mañana o lo, o lo, lo que puede hacer aquí lo puede hacer allá. Sí, entiendo. Pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son vuestros caminos. Por lo tanto, le dice, Moisés, Moisés, quita tu calzado, porque el lugar donde está, tierra santa es. El Señor había santificado ese lugar como tal y que era necesario que Él quitara los calzados de sus pies. No porque el Señor quería que Moisés caminara descalzo, no, 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 no. no. Eso no es lo que el Señor quería con Moisés. Lo que el Señor quería con Moisés era que quitara su manera de caminar, que cambiara su manera de caminar. Porque ese encuentro que de Moisés, esa visión que ve Moisés, Moisés viene de... de de matar a un egipcio, dice la escritura más atrás en el, en el capítulo 2, de matar a un egipcio, y lo escondió, dice la palabra, debajo de la arena. Entonces, cuando yo estaba estudiando, buscando, uh, ¿qué significa matar y esconder debajo de la arena? Muchas veces son pecados escondidos, hermano, que nosotros tenemos en nuestra vida. Son pecados que nosotros escondidos que nosotros tenemos escondido en nuestras vidas. Pero el Señor sabiendo los pensamientos y el camino de, de Moisés le dice, quita tu zapato, cambia tu forma de caminar, cambia tu forma de pensar. Yo te quiero llevar por un camino más grande que quizás tú no te imaginas. Yo te quiero llevar, yo te quiero cambiar el panorama, la forma de ver las cosas. Pero es necesario que nosotros cambiemos también nuestra forma de caminar, hermanos. Una cosa me gusta que decía Pablo. Pablo decía, mas ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Cuando Pablo estaba diciendo eso, porque Pablo estaba enteramente seguro, que ya había pasado el proceso, Pablo estaba seguro que él ya había pasado el proceso, es necesario que en esta noche nosotros podamos acercarnos con un corazón al Señor, decirle Señor aquí estoy, ¿Qué quiere que yo quite, a Moisés le dijo que le quitara el zapato, quizás a mí en esta noche me va a decir cambia tu vestidura pero es necesario en esta noche que nosotros podamos acercarnos al Señor, entregar nuestra vida, quitar todo pecado oculto que tenemos escondido en nuestra vida, porque solo el Señor puede hacerlo. Quizás lo hemos estado buscando, quizás hemos estado cansado de escuchar. ¡Oh, aleluya! Amén. Quizás hemos escuchado a otro hablando de las maravillas, de las visiones que ellos han tenido con el Señor. Pero hermanos, también el Señor lo puede hacer con nosotros El Señor también lo puede hacer con nosotros Pero ¿sabes qué? Tenemos que cambiar la forma de ver las cosas Tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas muchas veces Hermanos, el que murmuraba, que no murmure más El que, el que murmuraba, que no murmure más El que chismeaba, si le gustaba el chisme ya no chisme más de la vida de tu, de tu hermano, quizás el que robaba que no robe más, Pablo mismo dice de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Moisés tuvo ese encuentro, tuvo esa visión, lo vio en el desierto, bien podía verlo en el palacio pero el Señor dijo no, ese no es el lugar yo te voy a mostrar, te voy a llevar por un camino y ahí te voy a preparar para que tú seas el guiador de mi pueblo. Para que tú puedas sacar mi pueblo de la esclavitud donde se encuentra. Al Señor le dice, ¿qué tú tienes en tu mano? Moisés responde, una ¿qué es una barra hermano? Es algo insignificante, algo que no tiene valor algo que no tiene valor una barra nadie puede conquistar una nación nadie puede conquistar a uh, un pueblo con una barra una barra es algo que no tiene no tiene nada es algo insignificante para nosotros entonces le dice qué tienes en tu mano yo creo que Moisés está dudando yo tengo una barra a ver qué puedo hacer con eso entonces le dice tíralo en tierra lo tiró dice la Biblia que se convirtió en qué han leído eso también entonces Dios le dice ve ellos te creerán si no te creen a ti con la segunda visión te van a creer a ti pero es necesario que nosotros podamos acercarnos al Señor es necesario hermanos amados hermanos que nosotros podamos acercarnos al Señor buscándolo de todo corazón Moisés no es que él estaba escondiendo del propósito de Dios era la esclavitud que tenía al pueblo de Dios en Egipto Es porque por eso Moisés estuvo tardado 80 años quizás perdiendo, perdiendo tiempo Pero ya el Señor ya lo tenía estimado, ya lo tenía marcado desde un principio Un niño dice que, dice la Biblia que su mamá lo estuvo escondido por tres meses un niño de tres meses, hermano, bien podía moverse o hacer algo, caerse al agua, ahogarse, como, o ah, qué sé yo, pasar, porque dice la Biblia que lo puso en el río Nilo. Y, y veo cómo está ese río, ese, ese río no es algo pequeño, es un río inmenso, grande. En el río Nilo lo puso la mamá. Bien podía ahogarse allí, Moisés, pero el Señor ya lo tenía predestinado. Señor decía, ese niño que está allí Ese es el conquistador Ese es el conquistador Ese va a conquistar, ese es el pastor Ese es el nuevo líder Que yo voy a levantar para poder Guiar a mi pueblo, amén Ese es niño que ven allí Ese es el nuevo líder que va a levantar A mi pueblo, porque el pueblo de Dios estaba clamando, estaba gimiendo En Egipto y el Señor dice La palabra de Dios, que el Señor había Escuchado el clamor de su pueblo Pero necesitaba levantar un líder Así también esta noche Señor está levantando líderes En esta noche, en ese lugar Para poder Señor conquistar aquellos Que todavía su palabra no ha llegado Aleluya ¡Aplausos! Moisés Desde antes de su nacimiento Siempre El propósito del enemigo Es destruir la obra del Señor El propósito del enemigo es siempre destruir la obra de Dios. Tú y yo hermanos. Tenemos que levantarnos. Tenemos que levantar por nuestras casas tenemos que levantar por nuestra familia, tenemos que levantar como líderes en la iglesia, tenemos que acercarnos al Señor, tenemos que cambiar de ver las perspectivas, tenemos que quitarnos de todo aquello chisme, murmureo, que todas esas cosas que lo que nos lleva es para atrás, nosotros no somos los que retrocedemos, nosotros somos los que vamos para adelante, aleluya, por lo tanto nosotros no tenemos que estar para atrás, tenemos que mirar siempre hacia arriba, porque nosotros no somos, Cola, nosotros somos, dice la Biblia, cabeza Nosotros no somos cola Gloria a Dios Moisés A mí a mí me gusta, me, me impacta Me impacta el proceso de Moisés Porque cuando alguien o una cosa ha sido procesada Todo el mundo como que lo, lo codicia cuando algo o algo ya está procesado, todo mundo lo codicia. Por ejemplo, como yo le decía, el café, el café es un grano, es una frutita así, que el que no la conoce, desconoce que ese es un café. El que no la conoce, desconoce que ese es un café. El que ve la caña de azúcar, Desconoce que de ese de ese palo, de ese árbol, de ese arbusto, se fabrica el azúcar. Pero cuando una persona ha sido procesado, cuando algo ha sido procesado, se ve diferente. Todo el mundo como que quiere estar con él. Se ve bonito, se escucha bonito la historia de Moisés, que cómo conquistó, cómo sacó al pueblo, que es el, eh, es el líder que Dios usó, pero sin embargo, nadie sabe ¿Cómo fue el principio de Moisés? El principio de Moisés no fue fácil. Viviendo escondido yo creo que es la cosa más terrible que puede haber. Vivir escondidamente es la cosa más terrible que puede haber al ser humano. No es como estar con la familia todos unidos. Pero el veredicto de ese rey, su mamá tenía que salvar su vida. Esa era una forma para que Moisés pueda permanecer vivo. Pero el Señor ya lo tenía predestinado. Vamos a abundar mucho en el libro de Éxodo en esta noche. Vamos a Éxodo 4. Éxodo capítulo 4. Versos 6 y el 7. Éxodo capítulo 4, versos 6 y el 7. Y le dijo, además Jehová, meta ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que la mano estaba leprosa como la nieve. Verso 7 dice, y dijo, vuelve a meter tu Mano en tu seno Y él volvió a meter su mano En su seno Y al sacarla de nuevo Del seno He aquí que se había vuelto Como la otra carne Amén Cuando cuando yo vi eso Esa, esa escritura Cuando yo lo estaba estudiando Hablaba que, que Cuando el Señor le estaba diciendo a Moisés Que metiera su mano en su seno y dice que cuando la sacó, estaba leprosa. Y hemos escuchado, aprendido, que en el tiempo de antes, que la gente que son leprosas, eran una persona que, que eran apartados de la sociedad. Porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Entonces, cuando una persona es leprosa, cuando alguien tiene lepra, se, se aislaba del resto del grupo. ¿Por qué? Para no contagiar a otro. Yo creo que así es el coronavirus. El coronavirus muy contagioso. ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con aquellos que eran, que tenían? Cuando el Señor le dice, mete la mano, dice la Biblia que Moisés metió la mano y, sal, y sal, dice la Biblia que estaba leprosa. Y le dice, vuelve y métela. Y la metió. Y cuando la sacó. Dice que estaba. De. Como la otra. Pero el seno representa. La vida interior de Moisés. El seno. Representa. La vida interior de Moisés. Muchas veces hermanos. El Señor. No nos pide a nosotros lo que nosotros poseemos. El Señor no nos pide a nosotros lo que nosotros tenemos. Lo que el Señor nos pide a nosotros es nuestra mano y es nuestro corazón. Eso es lo que Él estaba tratando con Moisés. Que metiera su mano en su seno. En el seno atrás está tu corazón. Entonces, eso es lo que el Señor quería ver con Moisés. Pero Moisés estaba leproso y los leprosos no pueden, no pueden pastorear. El que está enfermo no puede enseñar. El leproso no son, no son pastores, son enfermos, necesitan curarse, necesitan del médico, necesitan ser procesados. Nosotros en esta noche estamos buscando, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que él nos procese en esta noche para llegar a... A la estatura del varón perfecto Muchas veces pensamos Que como nosotros hacemos las cosas No hay otro quien la hace O nosotros pensamos Que como nosotros hacemos eso No hay otra no hay otro que lo pueda hacer Pero el Señor Eso no es lo que piensa El Señor lo que Él quiere Es el corazón El Señor lo que quiere de nosotros es nuestra mano No en nuestra casa, el Señor no necesita nuestra casa el Señor no necesita nuestro carro, el Señor no necesita nuestro dinero Lo que Él necesita es nuestro corazón ¿Cómo está nuestro corazón? Si le pregunta a usted cómo está su vida ahorita, cómo está su corazón ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? Está su corazón? ¿Por qué le hablo de corazón? Porque Proverbio 4.23 dice Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él mana la vida sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Porque dice que de la abundancia de qué, habla la boca. Entonces por eso es importante que nosotros guardemos nuestro corazón, sanemos nuestro corazón. Estamos al día, diario, pedirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Muchas veces yo, yo pensaba, hasta yo creo que caminaba yo como... Como pavo real, pensando que como yo hago las cosas, no hay otro que lo haga. Hasta yo mismo me administraba a decirle, hey, te inscribí y ya vienes. Debes estar caminando como pavo porque te van a matar. Yo me administraba yo mismo. Porque la soberbia, hermano, la altivez, el orgullo, todas esas cosas se estaban subiendo a la cabeza de uno. Yo no sé cuántas personas en esta noche el Señor le está hablando, le quiere hablar. Decirle, bájese. Moisés, para que Moisés sea un líder, tuvo que bajarse del palacio. Tuvo que dejar esa silla. Bajar. Dice la Biblia que él iba paseando las ovejas. Las ovejas son unos animales mansitas. Y ahí el Señor le apareció. Así también muchas veces con, uno, con cada uno de nosotros. El Señor en esta noche quiere decirte. Bájese de esa silla, bájese de ese orgullo, de ese resentimiento, de esa falta de perdón. Que tú tienes en tu corazón Quizás no has perdonado a aquel que, que te debe el mil, dos mil Yo no sé qué, aquella persona Que no te saludó cuando entraste La primera vez a esa iglesia Quizás todavía no lo has perdonado Todavía anda con resentimiento Quizás aquella persona no te dio Un ride en su carro Quizás está con resentimiento Porque tú viste a aquel que compró una casa Hermanos, saquemos esas cosas De nuestros corazones Saquemos esa cosa de nuestros corazones Porque esas son las barreras que nosotros mismos, no el enemigo Nosotros mismos ponemos en nuestra vida para detener nuestro caminar Esas son las barreras que nosotros mismos ponemos en nuestra vida Para detener lo que el Señor quiere hacer con nosotros Ya vivamos con una, en una vida santa, agradable delante de Dios Eso es lo que el Señor andaba buscando con nosotros eso es lo que el Señor anda buscando de nosotros en esta noche Que nos bajemos De esa rebeldía Bajemos De esa, quizás En el, en el tiempo de antes La lepra era una enfermedad Pero hoy por hoy Quizás no hay, no hay lepra Pero hay orgullo, hay resentimiento Hay rebeldía, que todas esas cosas Son pecados también, que están escondidos No se ven pero están escondidos en nuestro corazón. Si el Señor dice saque su mano. También tu mano en esta noche. Quizá yo no sé cómo, cómo saldrá. Cómo saldrá. Es necesario hermanos. Que nos bajemos. Es necesario. Que nos bajemos. Para poder ver. Para poder ver. Lo que el Señor quiere para nosotros. Quizás lo que nosotros estamos pidiendo. Quizás esa cosa no nos conviene. Quizás el camino donde estamos caminando, ese camino no nos conviene. Y esa cosa nos está amargando cada día, cada día, cada día. A raíz de eso que hemos alejado de la iglesia o ya no queremos venir a la iglesia o miramos a los que van a la iglesia o murmuramos, decimos, ¿por qué tú vas a ir a la iglesia hoy? Está faraón, está faraón deteniendo el caminar. Sobre toda cosa guardada, guarda su corazón, porque de él mana o depende tu vida. De él depende lo que tú vas a hacer, de él depende cómo tú vas a vivir, de él depende cómo tú vas a avanzar, de él depende cómo es tu caminar de tu corazón. Guarda tu corazón. Cuando alguien se acerca diciéndole, mira, ese no me gusta el jacket que tiene el hermano Ángel, déjelo, que no le gusta, pero a mí me gusta. No, es que esos zapatos no combinan con el pantalón, déjelo hermano, Quizá a él no le gusta, a mí me gusta. Amén. amén. Tenemos que salir de esas cosas hermano, esas cosas son niñerías. El Señor lo que quiere a nosotros en esta noche, que nosotros podamos acercarnos, Podemos acercarnos Dice la Biblia que Moisés vio esa zarza. Yo creo que a Moisés no le impresionó mucho ver la zarza. Lo que le impresionó a Moisés es porque, porque no, se, no se consumía. Eso Yo pienso que esa es una cosa que Moisés le impresionó. No la zarza, lo que le impresionó a él que esa zarza ardía, ardía pero no se consumía. Y él quería acercarse quizás mucho en esta noche también. Quieren venir a ver, pero te digo en esta noche, es necesario que tú limpies tu corazón y solo Cristo lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer, el hermano que está al lado tuyo tampoco lo puede hacer por ti, ni tu hijo, ni tu esposa. Eso es algo personal, que tú tienes que venir en esta noche, acercarte, decirle al Señor, Señor, aquí está mi corazón, yo he estado caminando en tus caminos, yo he escuchado tu mensaje, domingo tras domingo viernes tras viernes yo asisto a los grupos familiares, pero Señor hay algo hay una atadura que hay en mi corazón, yo quiero tener un encuentro personal contigo en esta noche Señor, yo no quiero ver, Padre Santo escuchar lo que otros ven yo quiero también tener ese encuentro contigo en esta noche así como Moisés vio esa zarza, así también yo en esta noche, aleluya Aleluya uh. Acerquémonos al Señor Acerquémonos al Señor Cuando nosotros nos acercamos a Él Él también se acerca a nosotros Cuando tú te acercas al Señor El Señor también se acerca a ti Yo me acuerdo la primera vez cuando yo me vine al Señor, yo caminaba, bueno, <risa> gloria a Dios, yo caminaba con una camisa que parecían bata, lo que usan la, las hermanas cuando están, con una camisa aquí, hermano, con una gorra hacia atrás, unos aretes que parecía payaso. Cuando me invitaban a la iglesia, cuando me invitaban a la iglesia, ¿sabes dónde yo buscaba mi ropa? yo lo iba a buscar en la en, el store, en esa tienda que vende la ropa segunda, allí fui a, allí iba a buscar mi ropa porque la iglesia para mí era algo insignificante y yo no entendía nada, me decían iglesia y yo no sabía lo que era iglesia, entonces yo iba a comprar mi ropa en esa tienda donde vende la, la ropa segunda, yo, a mí no me da pena decirlo hermanos pero cuando me invitaba a un cumpleaños Yo iba a comprar mi ropa En una tienda, más o menos No Macy's Porque dice la Biblia que el mentiroso no puede entrar Porque yo no, yo no he comprado en Macy's Yo no compro en Macy's uh, la en family dollar, Porque yo he comprado ahí también Yo lo compro ahí Entonces, ¿qué pasa? El Señor Me estaba llevando en proceso Me estaba llevando en proceso Mira Pero ¿Qué tiene de malo ir a comprar en una tienda de segunda y una tienda? No tiene de malo. Pero ¿sabes qué? La intención que hay en el corazón es el que el Señor ve. Porque cuando me invitaba a un cumpleaños para ver mi payaso allá, yo iba a una tienda más o menos a comprar mi ropa. Pero cuando yo venía para la iglesia, yo iba a buscar ropa, en ropa entonces ¿por qué no cambiemos los panoramas? ¿Por qué no lo vemos de otra manera? Pero para eso Tenía que pasar por un proceso. Y nadie nadie a mí me dijo nada. Cambia tu forma de, de, de vestuario. Cambia tu forma de vestir. A mí nadie me dijo nada. Es el proceso. Porque así depende cómo es el llamado. Depende cómo es el, así también es el propósito de Dios. Porque cuando yo me acerqué al Señor. Yo me acerqué confiando que lo iba a encontrar. Y que me cambiara a mí totalmente de esa vida. Amén, el Señor me encontró a mí Y dice, ok Me está buscando, me vas a encontrar Entonces vamos a hacer el proceso ahorita El Señor me iba cambiando a mí Mi forma de pensar mi forma de caminar Mi forma de hacer las cosas, mi forma de actuar Hermano, quizás hay personas Quizás hay personas en esta noche, en ese lugar Que también está buscando lo mismo con el Señor Están buscando ser procesados con el Señor Lo que yo te quiero decir en esta noche Que abra tu corazón Abra tu corazón al Señor Deja que Él sea El que guíe tu vida Deja que sea el Señor el que tome Decisiones en tu vida No seas tú Porque cuando tú vas primero el Señor se queda atrás Cuando tú caminas No Señor yo El Señor se queda atrás Deja que sea el Señor que vaya primero Y tú por detrás Amén Amén Me gustó el proceso de Moisés Ese proceso ese, Esa zarza que él miraba en el desierto Moisés no es que era un hombre ya formado No es que ya era un líder Pero ya estaba marcado para ser líder Pero el Señor le, le muestra Mira lo que tú ves aquí el Señor le dirá, eso no es nada todavía Para lo que yo te quiero mostrar Moisés ve esa zarza en el desierto Moisés se acerca Quiere ver Lo que hay ahí El Señor había santificado ese lugar Así también muchas veces Vienen personas a la iglesia A ver Buscar de la presencia de Dios Pero el problema es que no preparan su corazón o no toman una decisión para poder acercarse. Moisés se acercó y el Señor le habló. Dice la Biblia que Moisés se acercó y el Señor le dijo, Moisés, Moisés, cambia tu forma de caminar, cambia tu forma de ver las cosas, cambia esa manera de hablar, cambie esa forma de hablar mal de la gente. Moisés ahí empieza el primer encuentro con el Señor Ahí empieza el primer encuentro con el Señor Yo no sé cuántas personas en esta noche Que están acá en la casa del Señor Buscando ser encontrado Están buscando que la presencia de Dios en esta noche Lo cambie, lo transforme, los toque para cerrar, vamos al libro de Hechos, capítulo 7. El libro de Hechos, capítulo 7, verso 22 al 25. Dice así. Hechos, capítulo 7, verso 22 al 25. Dice así, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le envió, le vino al corazón el visitar a sus hermanos y los hijos de Israel. Cuando Moisés... Intentó salir, sale del palacio. Dice la Biblia que él tenía 40 años. 40 años tenía Moisés cuando sale del palacio. Va, sale del palacio. Dice la Biblia que cuando él ve a su hermano que un egipcio lo maltrataba. Dice que vio por todos los lados y fue y lo mató. Y al día siguiente salió y ve dos israelitas que discutían entre ellos. ¿Ves? Es lo que yo le decía. Que tenemos que dejar la murmuración, tenemos que dejar todas esas cosas. Eso eran israelitas, estaban murmurando, estaban discutiendo entre ellos. Y se acerca a Moisés y le dice, ¿por qué discuten entre ustedes? Y sale uno y le dice, ah, también tú quieres matarme, así como tú mataste al egipcio. Dice que dice la palabra que Moisés tuvo miedo. Y se huyó y el rey escuchó lo que Moisés había hecho. Y el rey intentó matar a Moisés. Pero Moisés se fue a una tierra lejana. A una tierra, le dicen Madián. Allá fue Moisés a esconderse otro 40 años. Porque dice la Biblia que él vivió 40 años en esa, en esa ciudad, en Madián, Vivió Moisés 40 años. Pero lo que me llama la atención en ese proceso de Moisés, 40 años en el palacio, 40 años en una tierra, que el Señor estaba tratando procesar a Moisés. Quizás hay personas en esta noche diciendo, no, que okay, ya tengo 80 años, tengo 70 años, 60 años, el Señor ya no puede cambiarme. Esa es la mentalidad que usted tiene. Pero esa no es la mentalidad que el Señor tiene para ti en esta noche Si tú te acercas a Él El Señor también puede cambiarte a ti en esta noche Si lo hizo con Moisés ya a una edad avanzada, 80 años Todavía Moisés tenía fuerza, tenía palabra para conversar con el Señor Usted también puede hacerlo en esta noche Usted también puede hacerlo en esta noche Levanta, pelea por tu vida Permita que el Señor en esta noche te administre Permita que el Señor sea el que te guíe El que te saque en esta noche No salga de esa iglesia en esta noche Así como tú entraste Permita que el Espíritu Santo Te transforma, te cambie, te lave En esta noche te renueva Deje de estar viviendo en miedo, escondiendo No viva escondidos hermanos Aleluya Moisés se fue a esconderse 40 años, 40 años. Pero el Señor estaba en el propósito, ¿para qué? Para sacar su pueblo. En esta noche, quizás no sean 40 años, quizás sean cuatro minutos que lo está pensando, tome esa decisión, tome esa decisión en esta noche, Acércate, abra tu corazón Ese mensaje es un mensaje de evangelismo Es un proceso, así se llama el mensaje, proceso Permita que el Señor te procesa en esta noche Cambie, transforma, cambie todo lo que hay en tu corazón Porque el Señor, eso es lo que anda buscando en esta noche Nuestro corazón y nuestra mano Para que nosotros podamos servirle a Él Amén no permitas que tú salgas en esta noche de esa casa, así como usted entró, salga renovado. Moisés, algo que me gustó de Moisés, dice que cuando la hija de Faraón abra, abre esa, ese, esa caja, ese barco, ese canasto donde él estaba, dice que Moisés lloró. Pero el problema no es en llorar El problema es llorar Cuando es necesario No es llorar por llorar Hermano, si viene alguien te dice, anda llorando Si viene alguien te dice por ahí, está llorando Hermano, deje eso en esta noche Si vas a llorar, llora Delante de la presencia del Señor Cuando esa, la hija de Faraón Dice la Biblia Abrió Dice que Moisés lloró Lloró Entonces yo no sé cuántas personas En esta noche Se van a acercar Y van a buscar Esa también presencia El Señor te va a tocar Va a abrir Eso que ha estado cerrado En tu vida en esta noche El Señor va a abrir Todo aquello que ha estado cerrado En tu vida El Señor lo va a abrir en esta noche Deja que el Señor te procese. Amén. Hermano. Uh, yo no sé. Uh, les pido por favor que se ponga de pie. está?